0: 2014年、愛知県で狂気に満ちた事件が発生しました。今回は犯人の生い立ちから判決までをまとめていきます。後に事件を起こすことになる女、大内マリアが1995年10月5日に宮城県仙台市で生まれました。その2年後には妹が生まれたことで、一家は4人家族になっています。大内家はごくごく一般的な家庭だったはずなのですが、その家で育った大内は幼い頃から異常性を見せていました。最初は文房具の万引きから始まります。万引きの事実に気がついた母親は大内のことを叱るのですが、これに対する彼女の返答は衝撃的なものでした。友達も万引きをしている。お金を払うだけ損。友達だけが得をしている。なんと、小学2年生にして大内は盗みを正当化するような発言をしていたのです。彼女は善学よりも損得で物事を判断する人間でした。そんな大内は小学5年生になった頃から死に対する異常なまでの興味を抱くようになります。そして毎日のようにギロチンの絵を描くようになりました。いつしか絵を描くだけでは満足できなくなり、彼女は小学6年生になった時にとんでもない行動を起こします。恐ろしいことに、大内はホチキスの針と消しゴムのカスを担任教師が食べる給食に忍ばせているのです。一歩間違えれば担任教師を死に追いやる可能性すらある危険な行為でした。小学校を卒業して中学校に進学してからも彼女の死に対する興味が尽きることはなかったようです。そんな大内は中学3年生の時に神戸児童殺傷事件を起こした榊原生徒を名乗る少年 A の存在を知ります。事件の内容を調べた彼女は少年 A について次のような感想を持ったそうです。自分と同じ年でこんなことができるなんてすごい。死に対する異常なまでの興味を持っていた大内にとって坂木原のようなシリアルキラーは憧れの対象になっていたのです。それから彼女は少年犯罪について調べるようになりました。その中で犯人の少年がサバイバルナイフを所持していたことを知った大内はそれを真似するように同じ形のナイフを買ってきます。後になって購入したサバイバルナイフが母親に見つかりました。母親はなぜこんなものを買ったのかと大内に詰め寄ります。すると彼女は悪びれもせずに、調べた犯人の二人が持っていたからと答えたのです。この言葉を聞いた母親は思春期特有の感覚が抜けきっていないだけだろうと考え、それ以上は深く追求しませんでした。しかし、大内の中にあった異常性はこの時、急激に膨らんでいたのです。実際、彼女は妹に対して次のような思いを打ち明けるようになります。人を殺したい。毒殺したい。同時期に大内が購入したナイフや鎌を妹に見せつけることもあったそうです。また、時には彼女が妹に手を挙げることもありました。そんな姉を前にした妹は恐怖を覚えたようですが、それで大内のことを嫌いになることはなかったと言います。両親が共働きだったために姉妹は夜遅くまでいつも一緒でしたし、普段の大内は妹の面倒をしっかりと見ていたそうです。そのため妹は大内のことを慕っていました。それから数ヶ月が経過し、大内は中学を卒業します。その後、高校に進学した彼女は中学時代のように不登校になったりすることなく勉学に励むようになりました高校生活の中で大内は多くの人と打ち解けていたらしく誰からも好かれるようになっていますまた運動が得意だったことで球技大会などの行事でも活躍する姿を見せていましたその結果彼女はたちまちクラスの人気者になったそうですただ大内の中にあった異常性が消えたわけではありませんでしたその証拠に彼女は高校1年生の頃から学級日誌に犯罪者の情報をこと細かく記入するなどしているのです。やはり大内が抱いていた殺人願望は消えていませんでした。それどころか、その願望は以前にも増して膨らんでいたようで、ついには事件を起こしてしまうのです。2012年5月27日、高校2年生になっていた大内は、引っ越しをすることになったという嘘をついて中学時代の同級生をカラオケ店に誘い出します。そこで二人はカラオケを楽しんでいたのですが、大内の目的は遊ぶことではありませんでした。彼女の真の目的は毒薬を飲んだ人間がどうなるのか観察するというものだったのです。大内は同級生の目を盗んで相手の飲み物の中に激薬の硫酸タリウムを混ぜ込みます。それに気がつかなかった同級生はタリウム入りの飲み物を飲んでしまいました。この日以降、同級生の少女は手足のしびれを訴えるようになります。また、髪の毛が抜けるようにもなりました。そこで彼女は病院に行って診察を受けるのですが、そこでは原因不明と診断されてしまいます。結局、この件が大内の犯行であると明らかになることはありませんでした。こうして犯行がうまくいったことで彼女は調子に乗り、続けざまに事件を起こします。大内は第一の犯行を終えた直後から同年7月にかけて高校の同級生である男子生徒の飲み物に何度も硫酸タリウムを混入させました。その結果、男子生徒は6月頃に体調を崩し、10月には入院を余儀なくされています。入院後も彼の体調が回復することはなく、視力がどんどん低下していったそうです。そして最終的には特別支援学級に転入することになりました。何の罪もない被害者をそこまでの状態になるまで追い込んだ大内ですが、今回も彼女の犯行だと発覚することはなかったのです。その後、大内は何事もなかったかのように残りの高校生活を過ごし、2014年3月に卒業を果たしました。そして4月からは名古屋大学の理学部に通っています。大学の校舎から家までが遠かったため、このタイミングで彼女は名古屋市内での一人暮らしを始めたようです。引っ越し前、大内は、これで薬剤を大っぴらに買えると口にしていました。そんな娘に対して母親は、そんなことにお金を使うなら仕送りしなさいと言い聞かせています。すると大内は科学を学ぶのに薬品に興味あるのは当然と返してきたそうです。もちろん、彼女が薬品を手に入れたかったのは科学の勉強のためではなく、犯行に使うためでした。もしかしたら、犯行用の薬品を手に入れやすくするために進学先として理学部を選んだのかもしれません。大学入学後の大内は応援団とピアノのサークルに所属し、普通の大学生を演じていたようです。しかし、その裏では犯行の機会を伺っていました。高校時代までは毒殺に対する興味を持っていた彼女ですが、大学に入ってからは小殺に興味を持つようになったそうです。そこで、大内は大学の夏休み中に自作の火炎瓶を作成しました。そして8月29日から30日にかけて、仙台市内の住宅に火炎瓶を置いて火を放ったのです。こうして彼女は放火事件を起こしたわけですが、幸いにも死者は出ませんでした。また、大内の犯行だということもすぐには発覚しなかったようです。この夏休み中に母親は犯罪者を称えるかのような発言をする大内を叱りつけています。すると大内はこう言い返してきました。あんたはもっと早く精神科に私を連れて行くべきだったね。この言葉を受けた母親は大内を発達障害者支援センターに連れて行くことにしたようです。しかし、夏休みが終わると大内は一人で名古屋市内に戻ってしまうため、継続的に発達障害者支援センターへと通わせることはできませんでしたそのような中で最悪の事件が起こってしまいますこれまでに複数の事件を起こした大内はとうとう自身が直接手を下す形で他人を死に追いやりたいと考えるようになっていましたそんな彼女に宗教の勧誘をしてくる人物がいましたその人物とは当時77歳の女性森友子さんです大内は突如として接触してきた彼女のことをターゲットに決めました12月7日、大内は森さんに誘われる形で宗教の集会に参加しています。そして集会が終わった後に彼女は森さんを呼び止め、聞きたいことがたくさんあるから自分の家で話を聞かせてほしいと迫りました。熱心な信者だった森さんはこの誘いに喜んで乗っかってしまいます。そうして彼女は大内の自宅アパートに足を踏み入れてしまったのです。森さんが宅内に入ったことを確認した大内は部屋に隠していた斧を取り出してきます。そして森さんに襲いかかりました。森さんは突然の事態に驚きながら、殺すつもりなの。どうしてと叫びます。そう聞かれた大内は一言。人を殺してみたかったと呟きました。それから彼女は持っていた斧をマフラーに持ち替えて森さんの首を締め上げたのです。こうして一連の事件における初めての死者が出てしまいました。犯行後、大内はツイッター上に次のような文章を投稿しています。ついにやった。明大出身死刑囚ってまだいないんだよなその後彼女は森さんの遺体を浴室に放置して翌日の12月8日から仙台市の実家に帰っていますそして妹に自身が犯した罪を告白したのですこれを聞いた妹は大内と一緒にルイスキーを飲んで談笑するなどしています以前から間近で姉の異常性を見てきたこともあって驚きはそれほど大きくなかったのかもしれませんまた妹は以前から姉の大内に浸水している節がありました。そのため彼女は姉の犯行を知っても警察に通報しようとしなかったのです。大内の犯行はそれからも続きます。彼女は森さんの殺害から6日後の12月13日に再び放火事件を起こしました。今回も死者は出なかったようですが、ぼや騒ぎにはなっています。そんな中、森さんが家に帰ってこないことを心配した夫が警察に家出人捜索願いを提出しました。これによって森さんの捜索が開始されます。調査の中で彼女が最後に会っていた相手が大内だということが判明しました。2015年1月26日、警察から大内への連絡が入れられます。これを受けた彼女は名古屋市内へと戻り、事情聴取を受けた後に警察官に連れられる形で自宅アパートの確認へと向かいました。ここで森さんの遺体が発見されたのです。これにより、大内は殺人罪で逮捕されました。それから行われた取り調べの中で過去の余罪が次々と明らかになっていきます。最終的に大内は罪に問われていなかった過去の犯行に対する容疑でも起訴されることになりました。裁判の中で大内は逮捕された後でも殺人願望があることを明らかにしています。その後も後半が重ねられていき、2017年3月24日に判決公判が開かれました。そこで名古屋地裁が大内に対して言い渡した判決は無期懲役だったのです。弁護側が判決を不服としたため、本件は名古屋高裁での第二審を経て最終的には最高裁まで争われることになっています。そうして迎えた2019年10月15日、最高裁が大内の上告を棄却する決定を下したため、一審の判決通り、彼女の無期懲役が確定しました。いかがでしたでしょうか殺人願望にとらわれた女が起こした事件。犯人の異常性は計り知れません。それではご視聴ありがとうございました。